0: Dobré vás vidieť. Ja sa veľmi teším, že, uh, že sme spolu, že sme oranžoví a aj budúci týždeň budeme. Tešíte sa z toho? Ja sa z toho veľmi teším, lebo nie je nič úžasnejšie, ako keď sa môžeme spolu stretávať. A, a verejme tomu naozaj, že je to, je to vzácne. Nikdy sme si možno nemysleli, že bude tak vzácne, keď sa môžeme stretnúť spolu. Ale Boh to už dávno povedal, pretože už v Žalmoch sa píše, aké vzácne a krásne, keď bratia, aj sestry, keď spolu ako Božie deti prebývame v jednote, že? Je to vzácne. Tak si ja si to naozaj uh, užívam a teším sa, že oproti minulému obdobiu naozaj môžeme byť spolu. A, a vítajte teda. Pamätáte si ešte veršik z minulého týždňa? Začali sme novú sériu. Život, ktorý teraz žijem. A je to super, že sa môžeme učiť o tom, ako môžeme žiť tu teraz na Zemi. Neviem, ako vy, ale ja s tým niekedy zápasím, niekedy bojujem, potknem sa, postavím sa. Ale keď viem, že nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, tak život, ktorý teraz žijem, žijem vo viere, žijem vierov Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal sám seba mňa. Toto je, je krédo, ktorým máme žiť tu na tejto zemi. Takže chcem privítať aj vás, ktorí ste na Facebooku v skupine KM Nové zámky. Vítajte všetci vy, ktorí ste dnes nemohli prísť na toto miesto. A my sme súčasťou jedná rodina, sme spolu, že? Vy, ktorí sme, my, ktorí sme tu, poďme privítať tých, ktorí nás pozerajú teraz. Viem, že niektorí sú chorí, niektorí nemohli prísť, ale sme spolu a máte účasť s nami, tak vítajte teda. <laughs> uh, takže, život, ktorý teraz žije. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že žijeme vierou Božieho syna, ktorý nás zamiloval. A, a, a dnes budeme pokračovať a celá táto séria bude z listu Galatianom. Tak trošku vás uh, nenechám očakávaní, čo bude ďalej, ale vám to prezradím. Dnes budeme hovoriť, že žijeme v synovstve. V budúci týždeň budeme hovoriť o tom, že žijeme v slobode a ten posledný týždeň, že žijeme v duchu. Všetky tieto kapitoly a všetky tieto verše sú z listu Galatianom, takže vás chcem možno aj tak pozbudiť, aby ste si v tomto období čítali list Galatianom, pretože tam je to Božie slovo, nie len tam, ale v celom písme, ale táto séria vychádza z listu Galatianom. Takže život, ktorý teraz žijem, nežijem ja, ale žije vo mne a život, ktorý teraz žijem, v tele žijem vo viere, v koho? V Božieho syna, ktorý si ma zamiloval alebo ktorý ma miloval a vydal seba za mňa. Wow, je to, ste super, ste skvelí, viete čo? Dnes sa naučíme ďalší verš. Tešíte sa na to? Ďalší verš, ktorý hovorí o tom, ako máme žiť tu, na tejto zemi. A kľúčový verš pre dnešný text bude Galatianom zo 4. kapitole. Ale skôr, ako sa dostaneme tam, tak chcem trošku priniesť kontext toho, prečo Apoštol Pavol začal 4. kapitolu tak, ako začal. My všetci sme boli hriešníci. Narodili sme sa do hriechu. Narodili sme sa hriešni oddelení od Boha. A všetci potrebujeme spasiteľa. Niet nikoho, kto by nepotreboval spasiteľa. Aj malinké novorodené bábetko potrebuje spasiteľa. Každý jeden z nás. A Boh v, tom, v tej našej, našej ceste životom sa nám zjaví a dáva sa nám spoznať. A, a my sme ho mohli prijať do svojho srdca a sme spasený milosťou skrze vieru, nie cez skutky. No a Galatianom 3.16 sa píše o tom, že sme... Uh, uh, a Prostol Pavol píše o Abrahamovi. Ja som vôbec Beky nehovorila, o čom budem kázať. Ale ona v podstate povedala kázaň uprostred Chvál. Neviem, či ste počúvali, keď hovorila o Abrahamovi. Galatianom v 3. kapitole. Apoštol Pavol píše o Abrahamovi, že Boh dal Abrahamovi prísľub, že z jeho potomstva bude veľký národ a Boh dal Abrahamovi prísľub o potomkovi. O jeho potomkovi. Ať Apoštol Pavel hovorí, nehovorí o potomkov, ako by išlo o mnohých, ale o jeho potomka. Častokrát si myslíme, že Boh... To povedal o židoch, o izraelskom národe. Ale Boh to povedal, uh, apoštol Pavol hovorí, nehovorí potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného a tvojmu potomkovi a ním je Kristus. A ďalej to apoštol Pavol vysvetľuje, ako to je, že Boh dal prístup, prísľub, zaslúbenie Abrahamovi a jeho potomkovi. Poukazuje na Krista. Prečo je to tak strašne dôležité? Prísľub. Boh dal prísľub daný Abrahamovi. Ale o 430 rokov neskôr prišiel zákon, cez Mojžiša. Boh dal zákon, ako majú izraelský národ žiť. Boh dal zákon, aby ich chránil. Boh dal zákon, aby ich ochraňoval, Boli to ako, ako, ako uh, mantinely na ihrisku. Ako dopravné značky. Daj prednosť zviazde, stop. Boh dal zákon, aby chránil Božie deti. Boh dal zákon o tom, ako majú ľudia žiť. Ale izraelský národ prestúpil tento zákon a nebol schopný dodržať všetko, čo bolo v dané zákona a, a, a vlastne neustále porušovali zákon a zákon sa stal kliatbou pre nich. Ale apoštol Pavol hovorí, že, um, že ak je dedictvo zo zákona, tak už nie je z prísľubu. Ale Abrahámovi ho Boh daroval cez prísľub. To znamená, že naša spása nie je zo zákona, ktorý Boh daroval. Mojžišovi, naša spása je z prísľubu o potomkovi Kristovi, ktorého Boh zasľubil ešte 430 rokov pred zákonom. Izraelský národ žil zo zákona. Dodržiavali obete, prinášali obete do chrámu a obete prikrývali ich hriech. Ale my vieme, že krv zviera len, dokázala len prikryť, ale nie odpustiť, nie umyť hriech. Umyť hriech dokáže len Ježiš. Len potomok Kristus, Boží syn, ktorého Boh dal cez zaslúbenie, nie cez zákon. Ďalej, a poštol hovorí, že zákon nemôže zrušiť predchádzajúcu zmluvu alebo prísľub. Takže zmluva, ktorú Boh urobil s Abrahamom, nebola zrušená tým, že prišiel zákon cez Mojžiša. Pretože ak je detictvo a ospravedlenie cez zákon, už to nie je prísľub. Už je to zo skutkov cez zákon. Ale písmo hovorí, že Boh dal prísľub Abrahámovi, Boh mu dal zasľúbenie. A preto vlastne Boh nikdy nemôže zmeniť prísľub. Ak by Boh zmenil prísľub, už by nebol verný. už by, nebol, uh, bol by to, Bolo by to v rozpore s jeho charakterom. Bolo by to v rozpore s tým, kým on je. S jeho vernosťou. Spievali sme, on je verný Boh. S jeho svetosťou, s jeho múdrosťou. Boh tým, že dal zákon, nikdy nezrušil svoj prísľub. A my ako Božie deti si to musíme uvedomiť, pretože to je základ, na ktorom stojíme. To nie, sú, to nie je teológia nejaká, ktorú sa učíme niekde v Banskej Bystrici alebo neviem kde. To je Božie slovo. To je základ, na ktorom ako Božie deti stojíme. Pretože ak, ak žijeme zo zákona, nie sme synovia a céry. My musíme vedieť a musíme poznať a musí to byť základ, na ktorom keď stojíme, náš dom bude stáť na veky. Pretože to je základ. To je, to je Božie slovo. Takže zákon, zákon bol daný z dôvodu previnenia do času. A, a ďalej, a poštov hovorí v tretej kapitole, kým nepríde, prisľúbený potomok Kristus. Zákon dal Boh, aby nás chránil, aby, aby Boží ľud udržiaval v poslušnosti voči Bohu. Ale, ale my sme... Nie, my nie sme schopní dodržať zákon. Izraelský národ po celé tisícročia ľudia nie sú schopní dodržať zákon. Preto sme sa dostali pod kliatbu zákona, ktorá bola zlomená Viežišovi Kristovi. A my už nie sme pod zákonom, ale sme pod milosťou. Toto je, toto je niečo, čím žijeme. Toto je život, ktorý žijem tu na tejto zemi. Toto je naše DNA. Takže e, kontext tretej kapitoly sa končí s týmito veršami. Verš 26. Vierou ste všetci Božimi synmi v Kristovi Ježišovi, pretože prísľubenia sa, sa dostalo vierou skrze Ježiša Krista tým, ktorí veria. A 29. Ak ste v Kristovi, alebo ak ste Kristovi, ste Abrahamovo potomstvo a podľa prísľubenia dedičia. Toto je posledný verž kapitoly 3 a teraz poďme do štvrtej kapitoly. Prvý väž a to je kľúčový text pre dnešnú nedelu, pre dnešné slovo. Takže prvý väž, hovorím vám však, teda hovorím však, <laughs> aby som nič nepridala, kým je dedič maloletý iným slovom, neplnoletý, ničím sa neliší od otroka, hoci je pánom všetkého, ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlavým, živlami sveta. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, Ježiš bol narodený pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, to je nás všetkých, aby sme dostali synovstvo. Toto je brutálny verš. Toto je taká pravda. Ježiš, keď prišla plnosť času, Ježiš sa narodil pod zákonom, on sa narodil do starej zmluvy, aby vykúpil všetkých, čo boli pod zákonom, aby sme my neboli pod zákonom, ale sme z prísľubu a sme synovia. Sme synovia a céli. A pokračujeme ďalej. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna. Boh poslal do našich srdc Ježišovho ducha, ducha svätého. Je v nás. Prečo? Ktorý volá aba oče. A toto je kľúčový verš teraz, tento posledný. A tak už nie si otrok, ale syn a ak syn, tak, ze, tak, tak skrza, skrze Boha aj dedič. Takže ideme e, si to spolu prečítať, tento text. A tento posledný verš je kľúčový text na, túto, na tento týždeň, ktorý sa budeme učiť na spameť. Sme, sme e, v tom spolu? Takže, a tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Poďme spolu a tak už nie si otrok, ale syn a ak syn, tak skrze Boha aj dedič. A teraz to vyznaj nad sebou a povedz. A tak už nie som otrok, ale syn a ak som syn a dcera, som skrze Boha aj dedič. Toto je pravda. Toto je to, čo žijeme. Toto je naše DNA. Už nie sme pod zákonom, už nie sme otroci, ale sme synovia a céry. Sme deti prislúbenia, ktoré Bog dal Abrahamovi. Wow. To je je pravda. To je niečo, čo ani neviem povedať, čo je to. To je proste úžasné. Takže sme synovia. Nie si otrok. Si syn. Prepášte, keď hovorím, že syn. Ale zahrňam v tom aj náš ženy. Sme dcery. Ale zase, bratia, vás zase Biblia nazýva nevestou. Takže je to jedna jedna. Dobre, my my sme synovia, vy ste nevesta. Je to jedna jedna k jednej. Takže sme synovia. A my sme synovia nie kvôli výkonu, nie kvôli zákonu, nie kvôli tomu, že dodržujeme zákon. Ale sme synovia, Skrze milosť. A sme synovia skrze nášmu, nášmu rodnému listu. Že sme sa narodili ako synovia. Takže poďme sa pozrieť, o čom vlastne apoštol Pavol hovorí hneď v tom prvom verši. Sme synovia, prečo tu hovorí o maloletých. Čo maloletý nie je syn? Keď sa narodí bábetko, to nie je syn. To je maloletý. Takže poďme si v tom urobiť jasno. Prvý verš. Kým je dedič maloletý teda neplnoletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého, ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Takže neplnoletý, alebo deti, fungujú pod zákonom. Kto z vás je tu neplnoletý? Kto nemá 18 rokov? Moja otázka, môžete... Keď nemáte 18 rokov, môžete šoférovať, môžete si, kúp- si zobrať hypotéku, môžete uh, to, že cigarety alkohol si kúpiť, to je halleluja, to tu nehovoríme. Môžete vy ako neplnoletí uh, si zobrať nejaký úver, môžete sa oženiť alebo vydať, kým nemáte 18 podľa zákona. Môžete zdediť dom, keď nemáte 18, Môžte ale si nemôžete uplatniť práva dediča. Takže toto slovo malolety alebo dieťa znamená v týchto veršoch, alebo sa, sa preklada v týchto veršoch z toho originálu ako neschopný dediť. Bábetka, dojčatá, batoľatá, deti, maličky. To je preklad týchto veršov. Neschopný dediť. Nemajú svojprávnosť, nemajú vlastne právomoc, majú rákon, zákonného zástupcu, preto my, rodičia, podpisujeme našim deťom papiere do školy a do škôlky ako podpis zákonného zástupcu. Fungujú pod zákonom. V duchovnom ži- v svete, v tom, ako, ako to píše Biblia, deti, aj keď sú dedičmi, kým sa nestanú dospelými, nemajú právomoc a ničím sa nelišia od, od otrokov. Vieme, že v čase, keď Apoštol Pavol písal tento list, uh, otroci boli súčasťou, uh, súčasťou spoločnosti a otroci mali pánov, slúžili pánom a nemali žiadne právomoci. Nemohli, nemohli kupovať, nemohli dediť, nemohli mať všetky práva, ktoré majú synovia. Otroci slúžili a a ich ich právomoci alebo ich ich status bol, že, že to boli otroci bez práva. Ale preto deti, aj keď sú dedičmi, v podstate kým sa nestanú dospelými, nemôžu dediť. Preto deti, aj keď sú dedičmi, až kým neprestanú byť pod zákonom, až kým nepríjmu milosť, sú ako otroci. Poďme sa na to pozrieť ďalej. Častokrát sme my fungovali, Biblia hovorí v tomto texte, že že, že sme boli otroci pod živlami sveta. Boli Boli sme pod živlami sveta. Boli sme v hriechu. Ale spoznali sme pána Ježiša, Odozdali sme mu svoj život a narodili sme sa do Božej rodiny a stali sme sa synmi a cérami. To znamená, otrokom je človek, ktorý funguje pod zákonom, ale synom je človek, ktorý funguje cez rodný list. Že som sa narodil do rodiny, jedine cez znovu zrodenie. Uh, narodili sme sa do Božej rodiny, narodili sme sa, uh, prijali sme Krista, priali sme Jeho milosť, ale stále môžeme fungovať ako otroci. Naša mentalita môže byť stále otrocká mentalita. Snažíme si získať Božiu priazeň, snažíme sa modliť každý deň, wow, teraz som... Teraz som super syn, teraz som super dcera, teraz je môj otec na mňa hrdý, teraz si zaslúžim Božiu priazeň, teraz, vidíš, otče, vidíš, dneska som to dal. Proste keď fungujeme tým, že si snažíme získať Božiu náklonnosť, Božiu priazeň tým, čo robíme zákonom a nie tým, že sme sa narodili do Božej rodiny, že, že sme sa narodili do milosti. Biblia hovorí, teda Ježiš hovorí v Biblii príbeh o marnotratnom synovi a v podstate je tam príbeh, alebo v tomto príbehu sú traja synovia. Ten prvý syn je starší, starší syn, potom je mladší syn. Mladší syn sa jedného dňa rozhodol, že už nechce byť v otcovom dome a chce ísť do sveta. Poznáte ten príbeh, nebudem ho celý rozprávať, ale Boh vypýtal si svoje dedictvo, otec mu ho dal... A on vlastne nakoniec celé dedictvo prehýril v rôznych, v rôznych zlých veciach, v nemorálnosti a tak ďalej, až skončil úplne, totálne na dne. Jedného dňa si povedal, vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. A rozhodol sa, že sa vráti domov. Otec ho čakal, dal mu pečatný prsteň, dal mu topánky, dal mu za, zaodial ho. To je Mladší syn. Starší syn robil na poli a keď videl že, a videl, že je oslava a počul, že hrá hudba, že jeho otec vystrojil hostinu mladšiemu synovi, tak si povedal, tak ho to naštvalo. Oče, celý časti ti slúžim. Celý čas robím dobre skutky. Celý čas som pri tebe. Nič, nikdy som od teba neodišiel A mne si nedal uznanie, ale tomu, môjmu mladšiemu synovi, ktorý sa od teba odvrátil, toho si teraz uctíš. Mentalita druhého syna. Prvý syn zlyhal, odišiel, v pokáni sa vrátil domov. Nikdy neprestal byť synom. Keď sme sa narodili ako synovia, nikdy neprestaneme byť synmi. Tým, že sa vzdialíme od otca. stratíme sa z dosahu možno jeho požehnania, až žneme a musíme žiať všetky následky zlých rozhodnutí, ale keď sa vrátime naspäť, otec nás víta vždy s otvorenou náručou. Ten druhý syn bol vždy o- pri synovi, ale nemal mentalitu syna. Mal mentalitu otroka, pretože sa snažil získať si otcovú priazeň tým, že mu celý život slúžil. Tým, že robil dobre skutky. Tým, že, že bol stále pri ňom. Ale tiež nikdy neprestal byť jeho synom. A potom ten tretí syn je dokonalý syn Ježiš, ktorý rozpráva tento príbeh. Syn, ktorý sa stal, Boží syn, ktorý sa stal telom, ktorý sa narodil pod zákonom, aby vykúpil tých, ktorí sú pod zákonom, aby boli synovia slobodní. Ak si sa narodil do Božej rodiny, si syn, iným slovom povedané, nikdy nemôžeš byť syn inak, jedine tak, že príjmeš Krista, že sa narodíš do Jeho kráľovstva. Ale keď si Odyšiel od neho, neprestal si byť synom. On ťa miluje a on, on, on miluje marnotratného syna a čaká. Ale keď, keď máme mentalitu otroctva, tak nevieme si uplatniť všetky tie požehnania. Ten starší syn bol celý čas v otcovom dome. Mal úplný nárok na všetko, ale tým, že mal mentalitu otroctva, nevedel sa tešiť z otcovej prítomnosti. Nevedel si uplatniť všetky tie zaslúbenia, tie právomoci, tie radosti a to, čo mu Boh dával cez to, že on bol synom. Keď pristujeme... Keď pristujeme pristupujeme k Ježišovi a k jeho dielu na základe uh, toho, že si snažíme získať Božiu priazeň, na základe toho, že sa snažíme všetko robiť, aby Boh bol s nami spokojný, tak, si, uh, tak Boh nám v podstate nemôže zveriť zodpovednosť, lebo fungujeme pod zákonom. Ak máme mentalitu otrokov a mentalitu maloletých, dedičstvo je tu. Môžeš byť Plus 18, môžeš byť 20 rokov v cirkvi. Ale Boh ti nemôže zveliť právomoci synovstva, pretože tvoja mentalita je stále mentalita otroka. Marnotratný syn odišiel, ale vrátil sa a Boh mu dal. A, 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 a Boh mu dal tie zasľúbenie a tie právomoci syna. Paradoxne, druhý syn bol celý život pre otcovi, ale bol bol vo svojej hlave otrok. To znamená, fungoval akoby pod zákonom. Snažil sa získať otcovu priazeň. Ale otec mu nemohol zveriť všetky právomoci, ktoré mu prislúchali ako synovia. A čo mu otec povedal, syn môj? Všetko je tvoje. Toto všetko, čo máš, toto je tvoje. Uvedomujeme si, to všetko je naše. Keď sme sa narodili do Božej rodiny, Boh nám všetko dal. Ježiš, keď umýval nohy učeníkom, Jan 13 povedal, a Ježiš vedomý si toho, že Boh, že Otec mu všetko dal, opásal sa a začal umývať učeníkom nohy. A potom Jan 16 hovorí, že, že mne všetko otec dal a ja vám to dávam. Otec nám všetko dal, ale kým my fungujeme tuto ako otroci a nie ako synovia, nevieme si uplatniť tie právomoci, nevieme si uplatniť zaslúbenia, nevieme si uplatniť všetko to, čo nám prislucha ako synom. A fungujeme ďalej ako otroci. Kým je dieťa maloletý, teda kým je dedič maloletý, Ničím sa nelíši od otroka. Si narodený do Božej rodiny ako syn, ako céra. A Boh chce, aby sme začali fungovať ako céry, ako synovia, aby sme začali fungovať pod milosťou a nie pod zákonom. A ja viem, o čom hovorím, pretože roky, roky, roky a niekedy s tým stále zápasím. Niekedy... A to je možno oblasť, v ktorej, ktorej ja uh, nad sebou pravidelne musím prehlasovať a ah, asi všetci, že sme, že som Božia dcéra, že, že ma Boh nebude milovať viacej, keď, keď pol dňa, ja neviem, prekľačím na kolenách. Že ma Boh nebude milovať viacej, keď sa postavím na námestie a začnem všetkým hovoriť o Ježišovi. Ale že ma Boh bude milovať takisto, ako keď nič nerobím. Naša spása nie je zo skutkov. Naša spása je z milosti. My sa nemo, nemôžeme sa snažiť získať si Božiu priazen skutkami. Páčiť sa Otcovi. On si nás zamiloval. On nás miloval a vydal sám seba za nás ešte dávno pred tým, ako sme sa my vôbec narodili. A Ježiš nás oslobodil od zákona. Zaplatil výkupne za nás, aby sme neboli pod zákonom, ale aby sme sa stali synmi a cérami. Takže neplnolety fungujú pod zákonom, ale synovia fungujú pod milosťou. My nefungujeme pod zákonom, alebo zo zákona. To fungujeme To znamená všetko, čo robíme. Všetko, čo myslíme, proste celý nás mechanizmus, ak, ako sme, ako rozmýšľame, ako hovoríme. My fungujeme z milosti a nie zo zákona. Pretože keď sa znovu zrodíme, stávame sa synmi. A Boh nás prijal za svojich synov a za svojej céry. Um, takže keď sme boli malolety, boli sme v otrocve pod žilami sveta Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme dostali synovstvo. Synovstvo... A vlastne iný prekrat že Boh nás adoptoval. To slovo adopcia tu znamená umiestnenie akoby dospelého syna. Normálne v tomto svete, keď si niekto adoptuje dieťa, tak si adoptuje dieťa, ktoré biologicky nie je jeho, ale má DNA iných rodičov. Ale keď si nás Boh adoptuje za svojich synov, za svoje céry, dáva nám svoje DNA. Už nemáme DNA tohto sveta, už nemáme DNA zákona, už máme DNA Ježiša Krista. A toto je niečo, čo musí zmeniť náš život, čo musí zmeniť náš spôsob, ako rozmýšľame, ako hovoríme, ako konáme. Už nemáme DNA tohto sveta, ale máme DNA Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Keď nás Boh adoptuje za svojich synov, za svoje dcery, sa znovu zrodíme, znovu, znovu narodíme sa z Boha, ako jeho synovia, ako jeho dcery dostávame. Jeho DNA. On v nás stvoril nové DNA. Jeho DNA, Biblia hovorí, že všetko je nové. Staré pominulo, všetko je nové. Toto je zázrak znovu zrodenia. Takže nás oslobodil od zákona. Už nie sme malolety, už sme slobodní. Už nezmyšľame podľa zákona ako otroci, ale sme synovia. Adoptoval si nás a synova céry s rovnakou DNA ako ma Ježiš. A čo ďalej Biblia hovorí? A sme dedičmi. A sme dedičmi. Viete čoho? Dedičmi sme. Kráľovstva. Všetkého, čo je v kráľovstve, prisľubenia. každé jedno zaslúbenie nám Boh dal a nikdy ho nezruší. Všetkého, čo je v kráľovstve, sme kráľovskými synmi, sme kráľovské céry a sme dediči kráľovstva, Božieho kráľovstva. A šiestý veš, a keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc, ducha svojho syna, ktorý volá Aba Oče. Boh nám poslal, vložil nám do srdc, ducha svojho syna, ktorý volá Aba Oče. Ducha Ježišovho. Ten istý duch, ktorý je Ježišový, je v nás. Wow. To znamená, že ten istý duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, je v nás. Duch moci, duch sily, duch lásky, duch rozváhy je v nás, duch svetosti. A preto vieme povedať, abá Ocko, už to nie je vzdialený Otec, už to je Ocko. Keď si syn, vieš povedať Ocko. Vieš povedať v modlitbe Ocko. Keď si syn, už to pre teba nie je vzdialený otec, ktorý sa nestará, ktorého priazen si musí zaslúžiť. Sluha nevie povedať ocko. Syn vie povedať ocko. Sme synovia. A duch, ktorý je v nás, volá abá ocko. Je to náš ocko v nebesiach. Sluha nenazýva Boha ockom. Ti chcem povedať, kľudne mu povedz ocko. Kľudne mu povedz oci. Naše deti, keď prídu k Milanovi, nepovedia otec. Alebo nepovedia mu, no, sem tam, že otec nemáš 5 eur. Ale nepovedia mu vz- zo vzdialenosti, nepovedia mu, ne- není tam nejaká vzdialenosť mentálna, duchovná, neviem, aká fyzická. Proste je tam ocko. Je tam oci. A častokrát, keď sa modlíme k Bohu, máme pocit, že je tak ďaleko, že nás nepočuje, že tá naša nedokonalosť, tá naša nedostatočnosť je medzi ním a medzi nami. Ale on sa na nás nedíva cez našu nedokonalosť. On sa na nás nedíva cez naše potknutia, cez naše zlyhania a cez naše pády. On sa na, na nás díva ako na svoje deti. A môžeme mu povedať, ocko. On sa na nás díva ako na svoje milované deti, ktoré majú v sebe Ježišovho ducha. A ten duch. Vola Abba Ocko. Preto je strašne dôležité, aby sme si pravidelne kontrolovali naše zmýšľanie. Pretože Ježišov duch, keď je v nás, volá Abba Ocko. A keď to nevieš povedať, keď stále máš pocit, že si nedokonali, špinavý, že, že nie si dostačujúci, že to, čo robíš Bohu, nie je dostatočné, čekni si, aký duch to hovorí. Ale Ježišov duch v nás volá Abba, ocko. A táto adopcia, Božia adopcia, Boh si nás adoptoval a dal svoje DNA do nás, znamená, že získavame všetky privilégia, všetky dedictve, dedické práva a všetky zodpovednosti Božieho syna a Božiej céry. Máme identitu Božieho dieťaťa, Božieho syna a céry. Máme status, že sme slobodní, že už nie sme otroci. Ale o slobode budeme hovoriť budúci týždeň, že žijeme v slobode. Máme pozíciu, že sme spravodliví, že sme ospravedlnení, že, že máme smelý prístup k Otcovi, že Boh sa na nás už nikdy nedíva ako na hriešnika. Aj vtedy, keď zhrešíme, aj vtedy, keď neposlúchneme, aj vtedy sa Boh na nás nedíva ako na hriešnika ale ako na ospravedlneného. Ak máme stále mentalitu hriešnika, ja som taký hriešnik, Pán Ježišu, to je mentalita otroctva. My sme ospravedlnení. Boh sa na nás díva skrze obeď Ježiša Krista. Máme pozíciu spravodlivého v ňom. To je naša pozícia. Máme vzťah s Otcom, Aba, Ocko. Kedykoľvek. Aj o polnoci mu môže zavolať. Aj o tretej ráno môžeš povedať, aba Ocko, volám na teba. A máme zasľubenia, ktoré Boh nikdy, 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 nikdy nezruší. To je naša pozícia. Každé jedno zasľubenie, ktoré je v písme, ti patrí, pretože si syn, pretože si dcéra. Volaj na mňa, ja ti odpoviem. Kto sa modlí, um, k- k- kto volá k nemu, ja ho počujem teraz budem len rýchlo zaslúbenia, ktoré mi napadajú ja som s tebou stále nikdy ťa neopustím on ti stále hovorí, že je s tebou každé zaslúbenie, ktoré je v písme a je ich tam viac ako 365 môžeš si každý deň zobrať jedno zasľúbenie ti patrí pretože si syn, pretože si dcéra, pretože máš na to nárok každý nárok máš na to častokrát si myslíme, že keď ideme cez ťažké obdobie, že Boh na nás zabudol. Že keď niekto ochorie, že Boh na nás zabudol, aký je to Boh. Aký je to Boh, keď jeho deti sú chore, keď jeho deti majú rakovinu, keď jeho deti sa trápia. Keď, keď... Aký je to Boh? Aký je to Boh? Boh nám nikdy nedáva tieto veci. Ale Bož, Boh nám dáva zasľubenie, že aj keď ideme tmavým údolím, aj keď ideme temným údolím, On je s nami. <tým> boh nám dáva zasľubenie, že keď voláme na Neho, nebudeme zahambení. Boh nám dáva zasľubenie, že Jeho krv nám odpúšťa každý hriech, že Jeho rának sme uzdravení. Boh nám dáva zasľubenie církev. Ak nič iné nás nepozbudí, tak to, že, ka- že máme Jeho slovo, ktoré je alfa-omega, to nás musí napumpovať každý jeden deň. Tento svet nikdy nesmie zmeniť náš pohľad na otca. Choroby tohto sveta nikdy nesmú pokriviť náš pohľad na ocka. Pretože ak jeho duch je v nás a volá Aba ocko, tak viem, že ten ocko mi nikdy nedá zlé veci, lebo ma miluje, lebo som jeho dieťa. Ak, sa div, ak, je, ak Ježišov je, duch je v nás a ja volám Abba Ocko, tak to zmení môj pohľad na tento svet, na porušiteľnosť tohto sveta. A nie porušiteľnosť tohto sveta zmení môj pohľad na Ocka. Preto keď sa dívaš krivo na Ocka, čekni si svoje srdce. Čekni si svoju myseľ, aký duch to hovorí. Ale Ježišov duch hovorí Abba Ocko. Ježišok hovorí, že v tomto svete ja nie som sám, lebo On je so mnou. Lebo ma prevedie každým údolím a koniec koncov mám budúcnosť a mám väčnosť. Viete čo, na tejto zemi sme len krátke obdobie, ale máme väčnosť. Máme budúcnosť, ktorú majú len synovia. Pretože väčnosť majú len tí, ktorí sa narodia do Božieho kráľovstva. A to je to najväčšie zaslúbenie, ktoré máme. Sluhovia robia všetko pre uznanie, ale synovia toto uznanie už majú. Sme synovia a céry a robíme to, čo chce Otec. Takže ako môžeme každý deň žiť v synovstve? Život, ktorý teraz žijem. Tu v tele, tu v tomto porušiteľnom svete, tu v tomto zápase, ako ja môžem každý deň žiť vierou, ako môžem každý deň žiť v synovstve. Ak máme mentalitu, stále mentalitu dieťaťa, ak máme stále mentalitu otrokov, nevieme, čo máme k dispozícii. A nevieme v tom kráčať. Preto potrebujeme aby naš, aby, um, potrebujeme rásť. Biblia hovorí, že potrebujeme sa premieňať do zrelosti, do dospelosti. Do, uh, potrebujeme rásť v, v učeníctve, v poznaní toho, kto je Ježiš, čo pre mňa urobil, čo mi dáva. poznaní toho, kto je môj Otec nebeský. A kým sa nenaučíme nášmu synovstvu, alebo neviem, ako to mám povedať, kým nedorastieme, nebudeme vedieť uplatňovať si všetky tieto zaslubenia, všetky tieto práva a tieto zverené zodpovednosti. Pretože Boh nevloží zodpovednosť do rúk niekoho, kto v podstate ani tomu nerozumie a má mentalitu otroka. Alebo je otrok. Tomu, kto boh nezverí zodpovednosti do ruk niekoho, kto stále nerozumie tomu, že je syn a že funguje pod milosťou. Ale ak sa stále správame ako otroci a máme mentalitu otrokov, sme zaseknutí v nasledovaní Krista. A každý deň sa modlíme tie isté modlitby. A už dávno sme mali byť tam. Mali sme byť dospeli. Ale zakrpatieme na úrovni maloletého, a preto nevieme fungovať a operovať v statuse synov, ale stále fungujeme v statuse otrokov. Takže keď máme žiť na tejto zemi, v tele, ako synovia, ako dcery, potrebujeme dorastať do dospelosti. Potrebujeme výjsť z tej mentality. Častokrát um, Hovoríme o tom, že áno, že slúžime. Že slúžime, že sme služobníkmi, že slúžime Bohu. A otroci slúžia. Ale aj synovia sú služeníci. A služeníci. Služobníci. <služobníci>, Služobníci. Ježiš je najdokonalejší príklad toho, ako slúžil. Zobral všetko, čo mu otec dal vo vedomí, že všetko, čo mu otec dal a slúžil. Pretože my neslúžime z mentality otroctva, ale z mentality s- synovstva. My neslúžime z mentality toho, že ja som otrok, ale slúžime z mentality z toho, s- že som syn. Ž- že-, že-, že mi otec všetko dal a ja tým, že mu slúžim prinášam to, čo mi otec dal do okolitého sveta. Pretože srdce otroka, alebo srdce siroty, alebo maloletého, slúži preto, aby získal. Aby získal. Aby získal uznanie. Aby získal autoritu. Aby získal úctu. Aby získal seba self-promotion. Čo to je? Seba uznanie. Aby, Aby... bol viditeľný, aby získal platformu, aby získal pódium, aby získal... Ale srdce syna slúži z miesta identity, že ja to mám, že Boh mi všetko dal a preto viem slúžiť. Neslúžim pre uznanie, ale slúžim z uznania, že už som Božia dcera a som Boží syn. A toto je obrovský rozdiel. Obrovský rozdiel. Tak... Ak chce slúžiť v zbore preto, aby ťa niekto uznával, daj si do poriadku najprv svoju mentalitu. My slúžime nie preto, aby nás iní uznávali. My slúžime preto, že sme synovia a a milujeme nášho ocka a chceme priniesť Božie kráľovstvo do tohto sveta. Takže žijeme v, os- žijeme v synovstve a rastieme v synovstve. Takže ako máme žiť, tu, v tele, na tomto svete, ako synovia, ako céry. Zober si všetko, čo ti otec dal. A, a po druhé, rásti. Vykričník. Potrebujeme rásť. Prvá Petrova 2.2 Ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. Na spásu máme rásť, Ako práve narodené deti, Peter to tu prirovnáva k bábetkám. A spomínate si ešte, keď si mali bábetka. Stále boli hladné. Každú hodinu a pol boli hladné. To je jedno, či bola noc, či, bola ráno, či bolo ráno, či bol večer, či bol deň, či ste boli vonku, či ste boli na návšteve, či ste boli v autobuse, či ste boli v zbore. Kdekoľvek bábetko bolo hladné, Chcelo papať. A poštol Peter hovorí, ako práve narodené dieťa, takto to túžte po duchovnom mlieku, aby ste rástli. Ak bábätko prestane rásť, je tam problém. Bábätko je stále hladné. Moja otázka pre mňa a aj pre nás je, kedy si bol hladný. Ti, stačia nám raňajky alebo večera ale keď to apoštol Peter prírovna k tomu, že, že ako, ako práve narodené bábetka, túšte po, po duchovnom mlieku, to znamená, že sme stále hladní a že nikdy nemáme dosť. Nikdy nemá... Čím viacej papáme, tým viacej sme hladní. Buďme hladní. Preto, aby sme rástli na spásu. Aby sme rástli ako synovia. Aby sme rásli v tom, aby sme e, viac poznali a, a žili v, tých, v tom privilégiu, v, tom, v tých zasľúbeniach, v tých zodpovednostiach. Pretože ak nerastieme, ak to nevieme, tak to nevieme ani uplatňovať ako synovia a céry. Boh chce, aby sme rásli, ale musíme vynaložiť úsilie. Filipenom 2.2 hovorí Preto moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti s bázňom a chvením pracujte na svojej spáse. A ďalší verš je zasľúbenie. Veď Boh po vás spôsobí, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Akože toto není hereza, že ja mám pracovať na svojej spáse. Boh neurobil všetko, nie sme z milosti spasený. My nemusíme pracovať pre svoju spásu, ale na svoje spáse. Nepracujeme preto, aby sme získali spásu, ale aby sme rástli ako synovia, ako cery. Toto je obrovský rozdiel, ktorý musíme pochopiť, pretože niekedy v tom máme chaos raz na spásu a pracovať na spáse. Veď je dokonané. Veď Boh všetko urobil. Ale apoštol Pavol nás vyzýva s bázňou a chvením. Pracujte na svojej spáse. Vynaložte každé úsilie a hneď ďalší verš. A je to Boh. Boh vloží do vášho srdca chcenie i, 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 že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Takže nemusíme pracovať pre svoju spásu, ale pracujeme na svojej spáse. Pretože spasenie je Boží dar a my ho príjmame zadarmo. Nemôžeme si na ňo zarobiť. Nemôžeme si na ňo zaslúžiť. Ani našou prácou získať. Ani našim modlením získať. Ani čítaním Biblie si nemôžeme to získať. Ale... Pracujeme na svojej spáse práve tým, že máme vzťah s Otcom, že k nemu hovoríme, že si čítame Jeho slovo a že konáme to, čo nám hovorí, že žijeme vierou. Potrebujeme pracovať na spáse, aby sme rásli, aby sme neboli zakrpatení, ale aby sme rásli. Pretože ak rastieme, rastieme do zrelosti, do dospelosti a môžeme fungovať v synovstve žijeme v synovstve, nie v otroctve. Církev, žijeme v synovstve. A tento týždeň vyzývam seba a vyzývam nás, aby sme pracovali na svojej spáse. Nech to máme pred očami. Nie je to tvrdá práca, je to vzťah s ockom. Nie je to o tom, čo musíš znova. Musíme položiť túto mentalitu. Keď hovoríme, pracovať častokrát pre nás je, že Dokelu zase mám pracovať. Pracujem v robote, pracujem doma, pracujem pri šporáku, pracujem e, v záhrade, pracujem všade, pracujem a ešte aj na svojej spáse mám pracovať. <laughs> Nie. Je to vzťah s ockom. S ockom. Je to... Je to radosť. Pretože my nepracujeme pre neho, ale s ním. To je niečo nádherné. Ježiš povedal, vezmite moje jarmo na seba. To znamená, to jarmo bolo pre dobytok vždy dva kusy dobytku. Nikdy to zviera neišlo samé. Jedno a vedľa neho druhé. Vezmite moje jarmo. Boh ti dá jarmo, a v slovenčine to znie jarmo, to je také škaredé slovo, to je také ťažké. Ale predstav si, že on ide, on pracuje a, a ty si tu vedľa neho, ty len ideš s ním. Ty len ideš s ním a máš vzťah s ním a pracuješ na svojej spáse, lebo pracuješ s ním a nepracuješ pre neho. Lebo ideš s ním, lebo, lebo k nemu hovoríš, lebo on hovorí k tebe a hovoríš to a robíš to, čo ti on povie, lebo on keď ide s tebou, on ti povie... Tam nechoď. Aha, tak ideme tade to. Ideš tam, kam ide, kam ide on. A on ti povie, čo máš zrobiť. Ale ty nemusíš odísť od toho slova, čo ti on povie, lebo on je s tebou. Lebo je tuto vedľa teba v jednom jarme. Si syn. Nepracujeme pre spásu, ale pracujeme na spáse. Zo vzťahu. Na ja záver chcem povedať jeden... Krásný, krásnú myšlienku, ktorú som počula v kázi od Billa Johnsona na YouTube, nebola som tam. <laughs> Synovia vládnu srdcom služobníka a slúžia so srdcom kráľa. Keď som to počula, vybilo mi to poisky a musela som to pustiť aspoň 5 krát. Synovia vládnu, vládnu so srdcom služobníka a slúžia so srdcom kráľa. My, my vládneme, lebo sme povolané ako kráľovské kňastvo, že sme posadení v nebesiach, máme autoritu na jeho úžitok, vládneme so srdcom služobníka ako Ježiš, keď si klákola umýval nohy svojim učeníkom. Ale slúžime s mentalitou kráľa. vládneme s tým, že vieme, vládneme so srdcom služobníka, lebo vieme, že Otec nám všetko dal. Že máme voľný prístup, plný prístup K všetkému a pre benefit všetkých. A slúžime so srdcom kráľa preto, lebo Boh nás umiestnil na tento svet, tu v tele, aby sme aby sme nielen, že prinášali Božie kráľovstvo ostatným, ale aby sme povolávali iných za kráľovské céry a za kráľovských synov. Aby sme videli obraz kráľa v ľuďoch okolo nás. Pretože keď slúžime ako kráľ, hľadáme hodnosť v iných. Oni to možno ešte nevidia. A my máme prístup ku všetkému. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý žijem v tele, teraz, žijem vo viere Božieho syna, ktorý ma miloval a vydal samého sneva za mňa. A už nie som otrok, ale som syn a keď som syn, tak som čo? Som dedič. Vyznávajme tieto texty nad sebou aj tieto dva týždeň. E, Tento týždeň prehlasujme to nad sebou. Žijeme z mentality synov a cér. Toto je základ, na ktorom musí stáť náš kresťanský život. Všetko nám Boh dal. Sme požehnaní každým duchovným požehnaním v ponebeských uh, oblastiach v Kristovi. Si syn a si céra. A všetkým, zo všetkým čo budeme čeliť tento týždeň, jednajme v mentalite synov a dcer. Častokrát čelíme ťažkým veciam a čelíme, jednajme s mentalitou synov a dcer. Že Boh nám dal všetko. Že sme dediči každého požehnania. Že nežijeme zo zákona, a žijeme z milosti. Amen môžeme sa spolu postaviť, aby som chcela, po... Milanko, keby si sa mohol na záver pomodliť.
1: Halelujá. Uh. Ďakujem Bohu za dosť, skvelé slovo. Uh, predtým, sa budeme modliť ešte jednu myšlienku, chcem povedať, že často používame v cirkvi taký termín, že dobrovoľníci, dobrovoľníctvo. Ja som počúval teraz, ak som tu sedel a počúval som, rozmýšľal som nad tým, že neviem, či to je úplne správne, že, že, že či my sme dobrovoľníci. Dobrovoľník je človek, ktorý sa vedome rozhodne, že bez nároku na odmenu bude vykonávať nejakú prácu. Ale byť zinová cerom je ešte úplne iný level, ako byť dobrovoľníkom, priatelia. To je sa vedome rozhodnúť, že patrí Ježišovi a to, čo z toho vychádza, automaticky, prirodzene, spontánne pre dieťa Bože je to, že slúži. Všade. Všade, kde je príležitosť, boho Boh otvorí dvere. Tak, tak chcem povzbudiť k zmene tejto mentality, tohto myslenia, že my nehľadáme dobrovoľníkov, nehľadáme tí, ktorí si odkusnú, odre, od odrežú zo svojho voľného času, zo svojich možností, ale hľadáme jednoducho ľudí, ktorí chcú prírodzene vstúpiť do toho, do čoho ich Boh povolal. Že z, viera zo skutkov je mŕtva že nie zo skutkov sme spasení, to sme dnes počuli, ale na druhej strane skutky máme robiť, ale sú to skutky lásky. Lebo to je prirodzená reakcia toho, že sme spasení. A len tak sa budeme spolu modliť. Halleluja, Ježiš, tak ti ďakujeme dnes uh, za toto slovo, pán. A tak to príjmame, príjmame to ako challenge, pán, príjmame to ako výzvu, Máme príjmame to ako slovo do nášho života. A pán, tak sa modlíme spoločne dnes, chceme to nielen prehlasovať nad sebou. Nechceme mať len nejaký pekný veršik vyvesený niekde na stene, alebo označený v Biblii, alebo niekde proste napísaný, že už nie sme viacej otro, otroci, ale sme deti, sme synovia a cery, ale chceme to žiť. Hlavne to chceme žiť, pane. Hlavne chceme, aby sme to boli schopní aplikovať v situáciách, keď, keď sa dostaneme do situácií, kde budeme vyzvaní k tomu, ako sa zachováme, aký krok spravíme, ako budeme nad tým rozmýšľať. Pane, modlím sa, aby, aby táto deklarácia, toto prehlasovanie sa stalo aktívnou súčasťou nášho života, nášho myslenia. Duchu Svetý, príť a meň naše myslenie každý deň. Meň našu myseľ, aby sme naozaj mohli byť synmi, aby sme tak šili, aby sme tak hovorili, aby sme tak rozmýšľali, aby sme sa tak správali, aby sme tak konali, ako syny, synovia a ako céry, ako reprezentanti tvojho kráľov že to je to, k čomu sme povolané, sme niesli, šírili a žili Božie kráľovstvo tu na zemi. Haleluja, Ježiš. Tak Ti ďakujeme za to, Pane. A tak to príjmame dnes a vyznávame, že už nie sme viacej otroci, ale že sme Božimi synmi a Božimi dcérami. Tak